0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von... The Champions Mindset. Ich feiere es, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dir zuhörst, weil das heißt, du bist committed zu dir selbst. Du bist dir selbst wertvoll, du möchtest wachsen, möchtest dich entfalten und darum bist du hier. Das feiere ich. Herzlichen, herzlichen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. So, in der heutigen Folge dreht sich alles um Kommunikation und wie powerful die Kraft und die Macht der Worte ist. Wir sprechen auch über die Stimmlage, ja, wie wichtig es ist, eine, eine, eine angenehme Stimme zu haben, wie wir auch die Stimme verändern können, falls wir mit der nicht zufrieden sind. Wir haben die Kommunikationsexpertin Pamela Obermeier heute hier. Es war ein richtig schönes, entspanntes und äh, sehr wertvolles Gespräch. Ich bin mir sicher, dass du extrem viele Dinge hier rausnehmen kannst. Alright? Darum, nimm deinen Stift, schreib die Dinge auf, nimm dein Handy nach vorne. Äh, wenn vielleicht hörst du es ja auch schon mit dem Handy im Gym. Mach die Notizen auf. Das empfehle ich dir überall bei diesen Podcast-Folgen. Und schreib die so die wichtigsten Erkenntnisse da raus, weil dann wirst du auch noch mal viel mehr von diesem Gespräch profitieren, alright? Pamela Obermeier hat schon drei Bestselling-Bücher geschrieben. Unbedingt, unbedingt heute reinhören, weil Sprache, wie sie schon sagt, ist unser wichtigstes Kommunikationsmittel. Wörter sind unser Code, um uns miteinander zu verständigen. Die richtigen Worte berühren und erreichen unsere Mitmenschen schriftlich wie auch mündlich. Und bevor wir hier reinstarten in dieses richtig coole Gespräch, möchte ich noch ganz kurz auf etwas aufmerksam machen. Wir haben heute den 9. Mai und in zwei Wochen findet das Elevation Camp in Frankfurt statt, am 25. und 26. Mai. So, die Tickets sind fast ausgebucht, werden am Ende des Tages auch ausgebucht sein und wir haben heute bis am Sonntag noch eine Rabattaktion. Das wird die letzte Rabattaktion sein. Danach wird es ziemlich sicher keine Tickets mehr geben. Das heißt, wenn du mit dem Interesse spielst, mich persönlich live zu sehen und zu erkennen und vor allem zu erfahren, wer du wirklich bist... Und von dort aus dann dein vollstes Potenzial auf die Straße bringen kannst und innere Zufriedenheit immer auch ständig fühlen kannst, weil du weißt, wie du den Zugang dazu kreieren kannst. Dann lade ich dich ganz herzlich ein, komm ans Elevation Camp. Ticket findest du unten in der Show Notes auf www.elevationcamp.de slash, ganz wichtig, last minute. Mit dem slash last minute, also den findest du unten in der Show Notes, mit dem hast du den letzten Rabatt, den es hier noch gibt. Und dann wird sein. All right, ich freue mich und ich heiße ganz herzlich willkommen Pamela Obermeier. Pamela, herzlich willkommen in der Show. Schön, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr. Dankeschön. Wie geht's dir? Gut geht's mir, wirklich gut geht es mir. Der Frühling ist jetzt endlich eingezogen ins Land. Es ist bei uns zwar ein bisschen regnerisch, aber es ist alles grün. Also, wenn ich beim Fenster rausschaue, ist alles saftig grün und das macht dann schon gute
0: Laune. Nice, nice. Und man hört es auch im Dialekt ein bissel. Du bist ja. von Österreich. Ja,
1: kann man da doch nicht verbergen. Okay. So ist es.
0: Cool, ja. cool. Äh, Wien übrigens eine super schöne Stadt. Mhm. Äh, da mache ich jetzt auch ein paar Mal. Gefällt mir ja. sehr, sehr gut
1: immer wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt sogar. Das sind die. Ich bin ja Salzburgerin, also ich bin quasi Gast in Wien selbst seit 15 Jahren, mhm. aber äh, ich liebe Salzburg natürlich noch ein Stückchen mehr.
0: Ja, auch eine, schöne, auch eine sehr, sehr schöne Stadt Salzburg. Da habe ich mal ein Community-Treffen gemacht vor zwei Jahren, glaube ich. Ja. Mhm. Die erste Einstiegsfrage, die ich an dich habe, auch dass die Leute, die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen sich ein bisschen ein besseres Bild machen können von dir. Wie würdest du einem fünfjährigen Kind beschreiben, was du machst?
1: Das ist eine schön formulierte Frage und sehr schön ausgedacht. Einem fünfjährigen Kind äh, würde ich sagen, weißt du, wir haben ja als, ähm, als Art, uns miteinander zu verständigen, hauptsächlich unsere Sprache. So wie wir zwei ja jetzt auch gerade miteinander sprechen. Und ich glaube, dass viele Menschen sich nicht dessen bewusst sind, ähm, welchen Unterschied es machen kann, mit welchen Wörtern wir miteinander sprechen oder auch was wir einander schreiben. Und darum gibt es oft Missverständnisse. Und die kann man aber verhindern oder halt dann auch im Nachhinein korrigieren, wenn man ein bisschen besser nachdenkt. Und äh, das ist eine Sache, die die mich immer schon stark beschäftigt hat. Und dann helfe ich Menschen auch noch, ihre Bücher zu schreiben und auf den Markt zu bekommen, damit du dann später was zu lesen hast, was interessant ist.
0: <lacht> okay, ich denke, das versteht dann jedes fünfjährige Kind. Das ist sehr schön beschrieben. Ja, Kommunikation, Sprache, das ist genau dein Element, wie du selbst auch genau. schon jetzt gesagt hast. Du schreibst, du schreibst auch Bücher. Du hast sogar drei Bestseller geschrieben.
1: Ja, <lacht> erfreulicherweise.
0: Ja, herzliche Gratulation dafür. Dankeschön. Du schreibst Werbetexte, du schreibst Website-Texte, du machst Ghostwriting. Ja, für all die Leute, die nicht wissen, was Ghostwriting ist, das heißt, du schreibst für andere Autoren im Namen von diesen Autoren Bücher. Ist das korrekt? Das um, ja,
1: das ist gesagt? gut zusammengefasst. Es geht darum, dass vor allem, also einerseits sind es biografische Dinge und andererseits sind es äh, Prominente oder Unternehmer, die entweder keine Zeit haben, ein Buch zu schreiben oder auch äh, nicht den Wissensstand, was ein Buch enthalten muss, wie das aufgebaut werden muss oder halt nicht schreiben, gut schreiben können oder wollen und aber ein Buch von sich haben möchten. Und das heißt, dass ich das Gedankengut oder die Erfahrungswerte aus den Gehirnen der Menschen raushole, das klingt jetzt ein bisschen brutaler, als es dann de facto ist, und das in die richtige Form gieße. Also ich bin dann da Auftraggeber sowie, weiß nicht, ähm, Moses hat jetzt die zehn Gebote von Gott auf den Stein gemeißelt, mhm. weil Gott nicht selbst schreiben konnte. Ich würde sagen, der war vielleicht der erste Ghostwriter der Weltgeschichte.
0: <lacht> wenn man das so sagen will. Ja, sehr, sehr geil. Dann weiß ich ja, zu wem ich gehen muss, so in 20, 30 Jahren, wenn ich mal eine Autobiografie von mir rausbringe. Ja? Du
1: bist mir sehr willkommen. Unbedingt. Ich freue mich jederzeit.
0: Da bleiben wir connected. Nice. Du coachst auch Autoren? Ja, du genau. berätst Autoren, du, genau. du betreibst Journalismus. Richtig. Also keine Richtig Frage. Ich Journalismus genau. Ja, keine Frage, Sprache ist dein Element. Jetzt, was mich interessieren würde, wann hast du das erste Mal wahrgenommen, bewusst, dass dich Sprache so fesselt und dass du das auch gerne studieren möchtest und viel tiefer in dieses Element eintauchen möchtest.
1: Mhm. Da können wir sogar zum fünfjährigen Kind von vorhin zurückkehren, mhm. weil ungefähr in diesem Alter ähm, war mir das schon klar. Also ich war ein Einzelkind, das darum sehr viel Zeit mit sich selbst zu verbringen hatte, weil man ja, wenn man keine Geschwister zu Hause hat, immer wohin fahren oder hingehen muss, um mit Freunden was zu unternehmen. Und so haben sich in meiner Kindheit zwei Welten aufgetan, die für mich sehr wichtig waren. Das eine das klingt jetzt ein bisschen schnulzig und romantisch, aber das waren die Tiere. Also wir hatten Katzen und Hunde und ich hatte schnell mal Pflegepferde und so. Das hat irgendwie mein Herz erfüllt und das andere waren Bücher. Das heißt, ich war so ähm, das brave Kind, das man mitnehmen konnte und das setzt sich dann irgendwo hin und liest oder zeichnet oder schreibt. Habe mich sehr gern mit mir Stil beschäftigt und habe wirklich äh, Bücher aufgesaugt. Also in die, in die Welt eines Buches eintauchen zu können und darin Abenteuer zu erleben, hat mich wirklich schon... Ähm, als Kind begeistert und eben im Alter von 5, von 6, wo ich halt zu lesen begonnen habe und nicht mehr nur Mama vorlesen äh, musste oder ich Kassetten gehört habe. Ich gehöre ja zu jenen, die noch keine Geil. CD hatten. Kenne ich, so kenne ich. Die Kassetten, Kassetten, ja, Mann, shit. Ja, genau. Und, äh, und dann hat sich so im Volksschulalter rauskristallisiert, ähm, dass mein Weg vermutlich in Richtung Journalismus und in Richtung Schreiben gehen könnte. Denn da sind zwei Dinge passiert, an die ich mich noch gut erinnern kann. Das eine war, dass ich einmal ein, ein Buch gebastelt habe, also so Seite an Seite aneinander geklebt, dass es dann wirklich ein kleines Büchlein ergab und äh, eine Geschichte gezeichnet und geschrieben hatte. Da ging es um ein Robbenbaby äh, und ich wollte halt da schon der Welt mitgeben, dass wir die Tiere ein bisschen ernster nehmen müssen und dass wir auf die aufpassen müssen. Und äh, dieses Büchlein hat ähm, ohne mein Wissen meine Mama bei einem Literaturwettbewerb für Kinder eingereicht, wo einerseits Bilder und andererseits Geschichten bewertet wurden. Und mir wurde dann von den Salzburger Nachrichten, ich weiß nicht, ob die die was sagen, dass eine große österreichische Tageszeitung der Sonderpreis ähm, verliehen zugesprochen, für dieses Büchlein, von dem es dann auch einen zweiten Teil gab. Und das wow. war natürlich so ein Hochgefühl. Ich weiß noch, wie ich auf dieser Bühne stand und diesen äh, vor laufenden Kameras und die Presse, war eben da diesen Preis verliehen bekommen habe, wahnsinnig schüchtern, wenn ich <lacht> da oben gestanden. aber es war schon so, dass ich mir dachte, wow, das hat wen interessiert, das hat wem gefallen, worüber ich geschrieben habe, was ich da gezeichnet habe, hat jemandem gefallen. Und das andere war, dass ich, ich komme wieder zurück zum Kassettenrekorder und zwar zu diesem Tragbaren, wo man dann noch mit zwei Fingern gleichzeitig Play und Records drücken musste, irgendwie so, dann man das aufnehmen konnte. Und da bin ich durch den Ort, in dem ich äh, gewohnt habe, da war, dürfte ich so zehn Jahre alt gewesen sein, äh, gelaufen und habe fremden Erwachsenen das Mikro unter die Nase gesteckt und habe gesagt, Entschuldigung, äh, haben Sie kurz Zeit für mich? Ich würde gern wissen, wenn heute der letzte Tag Ihres Lebens wäre, was würden sie noch unbedingt machen wollen? Die zweite Frage hat wieder die Umwelt betroffen. Ich wollte wissen, was die Menschen nachhaltig für die Umwelt tun. Und, und das dritte war auch irgendwas Hochphilosophisches. Ich nehme an, so, ob sie an das Leben nach dem Tod glauben oder so waren die ersten zwei. kann ich mich noch konkret erinnern. Und da hat es begonnen.
0: <lacht> wow, cool, cool. Jetzt ich kann ich mich noch an meine Schulzeit erinnern. Ich war überhaupt nicht gut im Deutsch. Ich bin auch heute in der Rechtschreibung wirklich ein Banause aber heute, ja, ich, ich nehme YouTube-Videos auf, ich spreche auf Bühnen, ich kommuniziere viel, mhm. aber früher war ich irgendwie nie gut und habe mich nie gut gefühlt, aber ich, ich denke, ich habe mich stark verbessert. Ja. Was würdest du dann sagen, wie kann man sich in Kommunikation verbessern? Wenn es jetzt Leute hier gibt, die zuhören und denken, oh, Kommunikation, ja, ist ein wichtiges Element, sie sehen die Wichtigkeit, ja. aber sie sind einfach, sie fühlen sich noch nicht stark Stark dort drin? Wie können Sie das verbessern, Ihre Kommunikationsskills, die Fähigkeiten? Ja.
1: Ähm, ich denke, dass eine ganz wichtige Sache ist, die Angst, ähm, die Scheu zu verlieren, äh, blöd rüberzukommen. Also über Begriff Scheitern. Ja? Also, wir, wir sind in unserer, äh, gerade in, in Mitteleuropa, haben wir eine Gesellschaft, die meines Erachtens äh, keine Kultur des Scheiterns lebt und propagiert. Also da, man kann jetzt über die USA sagen, was man denkt, gerade was jetzt den aktuellen Präsidenten betrifft, aber das haben sie uns voraus, das können sie. Man darf in den USA scheitern, das ist nicht, weiß wie peinlich. Ähm, da nehmen sie sogar für Führungspositionen in großen Konzernen Menschen, die nachweislich schon in Konkurs gegangen sind mit einer anderen Firma, weil man davon ausgeht, der hat aus seinen Fehlern gelernt. Ja. Und so ist es ja, ja. Und das fängt wirklich in der kleinen Kommunikation an, dass ich nicht Angst habe, ähm, jetzt in, in einer Redaktionssitzung zum Beispiel was zu sagen. Ich sage jetzt Redaktionssitzung, weil ich ja viele Jahre in Redakt äh, Redaktionen gearbeitet habe und mich erinnern kann, dass... Ähm da waren dann 25 Leute drin und die Chefitäten etc. Und manchmal wusste ich, dass ich zu einem Thema schon was sagen will. Und in dem Moment, wo ich das geplant hatte, hat mein Herz zu pumpern begonnen. Also es, es pumpert Gott sei Dank immer, aber halt so merklich, dass es mir bis zum Hals schlug. Und dann habe ich mir oft überlegt, soll ich das sagen oder nicht? Was ist, wenn das dann jemand blöd findet? Was ist, wenn es nicht gut ankommt? Also ich kenne das selbst. Ja? Mhm. Und, und wenn man sich dann mal vornimmt, äh, sich vorzustellen was könnte denn, könnte denn passieren, wenn es jetzt wirklich peinlich würde, also jetzt wenn ich auf einer Bühne stehe, dass ich ein Blackout habe, wenn ich jetzt eben in einer Firmensitzung etwas sage und die Leute das nicht gut finden, dann kommen wir schnell drauf, dass wir im Normalfall daran nicht sterben werden und das ist schon mal ein erleichternder Gedanke denn wir werden das überleben, wenn es unangenehm ist, also das wäre ein Tipp, den man wirklich auf alle Gebiete auslegen kann. Und das Zweite, was mir zu deiner Frage spontan einfällt, ist, ähm, ich plädiere ja dafür, mit Herz und Hirn zu kommunizieren. Ich nenne das in meiner speziellen Methode Kommunikation mit Seele. Und das klingt jetzt so ein bisschen erhaben, ist aber äh, simplifiziert gesagt, nichts anderes als, gebt den Menschen, mit denen ihr jetzt gerade kommuniziert, ob das jetzt schriftlich ist oder mündlich ist, egal, ob das live ist oder am Telefon oder wie jetzt wir bei Skype, ist auch gleichgültig, die volle Aufmerksamkeit. Und in diesem Moment, also du Patrick, bist in diesem Moment jetzt der wichtigste Mensch in meinem Leben, weil ich jetzt gerade mit dir kommuniziere. Das heißt, sich wirklich auf, auf das Gegenüber einzulassen, hilft auch, dass Kommunikation funktionieren kann. Ich stelle das immer wieder fest, so in meiner Rolle als Konsumentin, dass ich manchmal, wenn ich ähm, eine Hotline anrufen muss, weil es irgendwo ein Problem gab die Leute überhaupt nicht zuhören. Die fallen mir quasi gleich ins Wort und wollen schon antworten, bevor ich überhaupt erklärt habe, worum es geht. Das macht einen sauer. Da fühlt man sich nicht gesehen, da fühlt man sich nicht gehört und dann ist das Scheitern programmiert sozusagen. Wenn mich aber jemand ausreden lässt, wenn er mich, wenn ich vielleicht aufgebracht bin, weil was nicht geklappt hat und ich bin ja auch nicht äh, Gandhi, wenn mich der da abholt, wo ich gerade stehe, emotional, indem er sagt, Frau Obermeier, das Tut mir total leid, dass Sie da jetzt so eine unangenehme Situation erleben. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dann nimmt er mir sofort den Wind aus den Segeln. Ja? Und dann kann ich durchatmen und kann sagen, danke, das ist total nett. Sie können ja persönlich nichts dafür, aber Sie sind halt jetzt mein Ansprechpartner. Also wenn es um Konfliktkommunikation geht. Also Kommunikation mit Seele ist natürlich ein breites Feld, das ich jetzt nicht in zwei Minuten zusammenfassen kann. Aber der Kern ist, ähm, Lasst uns nicht Interesse heucheln, sondern wirklich interessiert sein am anderen. Das sind wir ja privat auch. Wir würden ja auch niemanden jemals näher kennenlernen und befreundet werden, wenn wir das nicht wären. Warum ist das im Business-Kontext so verpönt? Warum spürt man das so oft, dass man vom anderen genervt ist? Ähm wenn wir das ein bisschen reduzieren können und uns darauf besinnen, der andere ist ein Wesen, der hat genauso seinen Alltag wie wir, der hat genauso seine Probleme, seine Gedanken, seine Ängste, seine Sorgen wie wir und einfach wieder menschlicher werden und nicht wie ein Roboter, dann ist, glaube ich, schon viel
0: gewonnen. Ja, ich kann die zwei Punkte, die du hier mit uns geteilt hast, nur unterschreiben. Ganz, ganz zwei wichtige Punkte. Sprache formt ja auch Realität, oder ganz, ganz klar. Also Sprache form, formt Realität. Sogar in der Bibel steht, so viel, ich, so viel ich weiß, am Anfang war das Wort. Ja, genau. Ähm, ein schöner Satz. Ja, am Anfang war das Wort. Ja. Denkst du auch, dass viele Menschen gar nicht der Sprache bewusst sind, dass also nicht bewusst sind, was für eine Kraft und für eine Power ja. hinter der Sprache steckt? Sagst du ja. ja warum denkst überzeugt. du, dass das so ist? Ja, warum?
1: Ich glaube, ich will jetzt nicht einen Schuldigen suchen, aber wie so oft fängt es halt einerseits im Elternhaus an und geht andererseits im Schulsystem weiter. Und in unserem Schulsystem, also zumindest in meiner <lacht> Generation und der folgenden, war es noch so, dass wir sehr viele Fakten und Daten gelernt haben. Von denen ich heute wirklich kaum mehr welche brauche. Denn ich muss nur wissen, wie ich nachschauen kann, um mir eine Info zu holen. Dann habe ich das schon. Aber wir haben so viele Dinge nicht gelernt, die ich für wesentlich wichtiger fände, äh, halten würde.
0: <lacht> das ist mein, mein Hund, wir, der hier <lacht> <lacht> mit der
1: sprechen <lacht> Hat auch was zu sagen. <lacht> so ist es <wieder. lacht>
0: ah, ah, ah.
1: Also, anstatt da jetzt Fakten stucken zu müssen äh, in Bezug auf Geografie oder keine Ahnung, irgendwelche Formeln in Chemie. Ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist. Aber ich denke, wenn ich jetzt was zu sagen hätte, dann würde ich ein paar Fächer austauschen in unseren Schulen. Ich würde erstens mal ähm, ein, ein, eine Art Fach für Sprache Nehmen. Also entweder erweitert man dann Deutsch, wo es eben auch nicht nur um die Erörterung gehen soll und um die Literaturgeschichte, die ich natürlich aufgesaugt habe, weil mich das alles interessiert hat, aber viele andere nicht. Aber wo man so etwas lernt, das könnte auch ein fächerübergreifendes Projekt sein wie äh, Deutsch und Philosophie. Ja? Ludwig Wittgenstein hat ja schon gesagt, wir geraten an die Grenzen unserer Realität, wenn wir an der Grenze der Sprache sind. Das heißt, das ist ja wirklich was, was wichtig ist. Wenn, wenn wir also von Anfang an lernen würden, was Sprache mit uns macht, was es mit unseren Gedanken macht, äh, nämlich schon, was wir denken, passiert ja in Sprache. Mhm. Ja? Was wir mit anderen äh, bereden. Ähm, da, das fände ich wichtig in der Schule. Wichtig fände ich auch Fach wie Ethik. Ja. Also Religionsunterricht hat für mich dann eine Berechtigung, wenn er äh, die verschiedenen Weltreligionen und Strömungen erklärt und vergleicht, die Gemeinsamkeiten rausfindet. Nicht immer nur das, was uns voneinander trennt, sondern auch das, was gemeinsam ist, äh, aber nicht, wenn Religionsunterricht zu einem Glaubensunterricht, zum Glaubensbekenntnis wird dann würde ich in der Schule noch ändern, dass vielleicht, aber das kommt jetzt, glaube ich, was ich mitkriege, dass mehr Bewegungsunterricht gibt und, und auch ähm, sowas wie Schauspielunterricht. Also wir, es wird immer nur ein Teil des Gehirns ähm, herausgefordert und der andere wurde so vernachlässigt, zumindest zu meiner Zeit noch. Und darum haben viele gar kein Bewusstsein dafür, was Sprache eigentlich bedeutet. Sondern wir benutzen sie halt, weil wir haben sie ja mit der Muttermilch aufgesaugt und können halt Deutsch sprechen. Ähm, aber dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt ähm, im Straßenverkehr schneidet mich einer. Wenn ich dann fluche, du Trottel oder noch bösere Schimpfwörter verwende, macht das mit meinem Geist was anderes, als wenn ich mir denke, hm, der ist offensichtlich noch eiliger als ich.
0: Mmh, ja? na, genau. das heißt
1: nicht, dass mir das immer gelingt. Und manchmal ist so ein Ausbruch ja auch ein Ventil, das uns hilft, dass wir dann wieder runterkommen. Und nochmal gesagt, es muss ja niemand Mahatma Gandhi werden. Aber wenn wir uns ein bisschen mehr darauf konzentrieren, wie wir miteinander sprechen, was wir uns selber denken. Also wenn man selber denkt, oh Gott, ich bin so fett, ähm, äh, werde ich mich auch nicht wohler fühlen, äh. Also das ist, was wir den ganzen Tag über uns selber denken und damit zu uns selbst sagen, ist mindestens genauso negativ wie das, was wir mit anderen Menschen manchmal austauschen.
0: Ja, ich ich habe hier mal aufgeschrieben, jedes Wort, das wir im Ozean von Bewusstsein fallen lassen, wirkt wie eine Trance-Induktion. Ja? Ja. Yes. Wir, wir leben alle, ja alle in einer Trance auch. Wir sehen ja alle auch nur ein begrenzter, oder verzerrt das Bild von der echten Realität. Und Hier, genau. Unser ja. Gehirn
1: erinnert sich an äh, eine strukturierte Realität von früher und daraus basteln wir einen Großteil der jetzigen, die wir wahrnehmen. Und genau. da spielt Sprache halt eine enorme Rolle.
0: Ja, das ist angesprochen, das Schulsystem wieder. Ist lustig, weil alle meine Gäste, wir sprechen, das Schulsystem fällt <lacht> bestimmt zu 80 Prozent, äh, kommt das Schulsystem da damit ins Spiel. Ich finde es einfach krass, dass, dass da auch nicht, immer nicht, noch nichts gemacht wird. Irgendwie. Also das ist, hey, Es geht ja so langsam, bis da irgendwas geändert wird in diesem Schulsystem. Es ist sehr ein, langweiliges, ein langweiliges Prozess.
1: Das, das, das nehme ich auch so wahr. Also ich kriege eben jetzt leichte Veränderungen durch die Kinder meiner Freundinnen mit, aber es sind schon so Dinge, äh, warum lernt man nicht, wie man eine Beziehung führt? Mhm. Warum lernt man nicht, wie man ein Kind erzieht? Diese Dinge habe ich alle nicht gelernt, aber irgendwelche neuen Musen habe ich auswendig lernen müssen in Geschichte. Ja, das ist crazy. Also wenn ich mir anschaue, woran die Menschen knappern, was ihre ihre Probleme ausmacht, dann sind das ja sehr viel zwischenmenschliche Dinge. Ich komme mit meinem Kind nicht zurande. Wie kann ich mein Kind schützen? Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Kind gut aufwächst, ohne mir auf der Nase rumzutanzen? Wie kann ich eine Partnerschaft aufrechterhalten? Wie gehe ich damit um, wenn es da Probleme gibt, wenn, wenn Untreue ein Thema wird oder wir uns auseinanderleben? Das habe ich zumindest alles nicht in der Schule gelernt. Ja? Ja. Also ja. <lacht> Solche Dinge würden halt reingehören. Wir, wir, wir in der Schule wird man meines Erachtens nicht wirklich gut aufs Leben vorbereitet, eher durch die Zwischentöne natürlich, also durch das Zusammensein in der Community mit, mit ähm, Klassenkameraden und mit den Lehrern. Aber was die Fächer betrifft, ist das alles ein bisschen eng gebaut aus meiner Sicht. Also das ist alles so in Richtung Leistung, 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 aber nicht hey, was kommt dann im späteren Leben wirklich auf diese jungen Menschen zu? Womit müssen sie sich ja auseinandersetzen? In Wahrheit habe ich in der Schule auch zwar gelernt, wie das Amerikanische sich vom englischen Schulsystem unterscheidet, aber nicht, wie unsere Politik funktioniert, dass ich wirklich Ahnung gehabt hätte ähm, diesbezüglich. Also das, was man halt dann als, als Wähler, als Wählerin irgendwann einmal wissen sollte, das muss man sich alles selbst erarbeiten, habe ich so den
0: Eindruck. Ja, 100%. Ja. Was sagst du denn Sagt die Stimme über uns aus?
1: Sehr viel, sehr viel. Ähm, ich habe, wie du angerufen hast, schon gehört, dass du dich auf das Gespräch freust. Ob das jetzt gefaked war oder ob das echt war? Das das heißt war gefaked, das nicht. nein. Ja, <lacht> gut gefaked. Das kann ich jetzt natürlich nicht unbedingt in den ersten Sekunden erkennen. Aber ich erkenne ja am Telefon schon, wie es jemandem geht. Also kennst du vermutlich diese Situation? Keine Ahnung. Man telefoniert mit, mit, mit Mama und will nicht, dass sie sich Sorgen macht. Es geht einem eigentlich schlecht. Und man sagt, na nein, mir geht es eh gut. Und sie sagt, Zieh mir keinen Scheiß, ich kenne dich. Dir geht's nicht gut. Ja. Das hören wir in unserer Stimme. Wir hören in unserer Stimme, ob wir nervös sind, ob wir traurig sind, ob wir müde sind, ob wir jemandem wohlgesonnen sind oder nicht. Ähm, so vieles. Also ich habe ja, eines meiner Bücher beschäftigt sich ja ganz stark mit der Stimme. Das kommt übrigens auch aus meiner Kindheit, warum mich das so interessiert. Denn ich habe zwei Cousins, die beide blind zur Welt gekommen sind. Oh wow. Und dadurch, dass sie das Augenlicht nicht haben können sie ja nicht, wie wir Sehenden, anhand der Mimik des Gegenübers feststellen, wie da drauf ist. Das heißt, die müssen sich komplett auf die Stimme verlassen können. Ja? Mhm. Also dass sie da raushören, dass sie da rausfiltern. Und das hat mich als, als sehendes Kind, ich war ein bisschen älter als beide, also da, da, mein älterer Cousin ist sechs Jahre äh, nach mir geboren, hat mich immens fasziniert, wie der durch die Welt geht, ohne eben... Zu, zu sehen, ob der jetzt böse schaut und muss ihn aber ansprechen, weil er was braucht. Und äh, das ist der Grund, warum ich, glaube ich, die Stimme immer schon so interessiert und fasziniert hat. Und die ist halt auch etwas, was wiederum passt, wieder jetzt wieder den Vogel zum Schulsystem, da halt völlig zu kurz kommt, weil wir halt äh, gerade mal im, im Musikunterricht vielleicht das eine oder andere Lied trellern und dann gibt es noch einen freiwilligen Chor oder ich habe im musischen Gymnasium halt noch Vokalmusik als Hauptfach dazu gehabt. Aber dann ist es auch schon wieder zusammengeräumt. Und die Stimme in Kombination mit der Sprache, wenn ich, wenn ich mich gut zu artikulieren weiß, wenn ich weiß, welcher Begriff was bedeutet, dann kann ich der Kraft der Sprache so viel Nachdruck verleihen mit meiner Stimme. Dann werde ich ernst genommen dann werde ich gehört, dann fährt man mir nicht drüber. Ja, wenn ich jetzt in schüchterner Stimme und dann weiß ich auch nicht genau, wie ich was sagen soll und dann verwende ich noch ein falsches Wort und die Leute kennen sich nicht aus, da sind halt auch wieder mal Missverständnisse programmiert. Und wenn ich da wieder an zum Beispiel die Amerikaner oder auch die Angelsachsen, also die Engländer, denke, die haben Debattierclubs. Ja, die lernen zu argumentieren. Das ist ganz wichtig für das Gehirn und vor allem auch für das Selbstbewusstsein, denn so viele Menschen haben viel mehr drauf, als man von ihnen weiß, weil sie es nicht zeigen können, weil sie nicht gut darin sind, sich zu artikulieren, weil, sie, weil die Stimme dann oft versagt. Also ich kenne ganz tolle, selbstbewusste Frauen, die im Beruf erfolgreich sind. Und wenn ich dann mit denen in einem Kaffeehaus sitze und sie wollen zahlen, dann trauen sie sich nicht laut darum bitten. Ja, dann ist das so irgendwie, da dürfte ich bitte zahlen, bis ich dann irgendwann einmal durchs Lokal schreie: zahlen bitte. Und dann schaut. Frau oh, erhebt nicht die Stimme und schreit nicht. Ja. Aber wir müssen uns Gehör verschaffen. Und das können wir nur durch eine feste Stimme, durch das Selbstbewusstsein. Ich bin ich und ich habe jetzt was zu sagen. Und mit der Stimme versagt halt auch ähm, die Wirkung, die Außenwirkung. Denn ich gehe zum Beispiel in eine Apotheke rein und äh, da ist eine attraktive Dame, die da verkauft. Und, und ähm, dann gehe ich ein paar Schritte näher ran und dann höre ich, spricht und die fast irgendwie wie Minimaus klingt. Und ich denke mir, warum? Sie, sie verliert sofort an Kompetenz, an Glaubwürdigkeit, an Professionalität, ist aber dasselbe Mensch. Das heißt, die Dame hat Pharmazie studiert und kennt sich offensichtlich in diesem Gebiet wie ein Vollprofi aus. Aber ich bin im ersten Moment mal irritiert, ob diese Stimmlage. Ja, also dieses Problem mhm. hat weniger, weniger verbreitet als wir Frauen. Das ist auch was anerzogenes, sozialisiertes Männerfahrung.
0: Sehr interessant. Ich möchte genau nochmal auf das äh, eingehen. In deinem Buch, Gut gebrüllt und schon gewonnen, was ihre Stimme über sie verrät und wie sie mit ihrer Kraft auch überzeugen. Da gehst du wahrscheinlich auch genauer nochmal auf, auf diese Themen ein. Richtig, genau. Wenn jetzt jemand so eine piepse Stimme hat, oder so eine okay. hohe, hohe, hohe Stimme, <lacht> 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 ja. ähm, wie könnte man die dann ändern? Und, 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 die Frage, und die Frage ist, die, muss man die überhaupt ändern oder kann man nicht einfach sagen, hey, schau mal, meine Stimme ist so, wie sie ist. Ja. Mh. Mhm. Fertig. Woran, woran, woran erkennt man, dass man die Stimme verändern muss oder sollte, dass mhm. es dann von außen besser wirkt und wie kannst du das tun? Das sind die beiden Fragen.
1: Ja, ja. Also äh, wie erkennt man es, wenn man nicht selbst wirklich ganz stark ist in der Selbstreflexion? Äh, und, und auf so etwas achtet und selbst drauf kommt dann muss man sich vermutlich erstmals auf Band hören, damit es einen reißt. Ja, dass man sich denkt, huh, so klinge ich, das hätte ich nicht gedacht. Im besten Falle hat man aber jemanden, der einem nahe steht, der einem dann einmal sowas sagt. Ja. Also ich habe schon äh, Situationen erlebt, wo ich äh, das betrifft allerdings wirklich weitgehend Frauen, wo ich dann halt versucht habe, auf sensible, empathische Art und Weise zu sagen, ähm, ich, ich, ich würde mich mal auf deine, auf deine eigene Stimme draufsetzen, nenne ich das dann, ja? weil du, du, du kippst nach oben. Mhm. Niemand niemand hat so eine Minimausstimme. stimme Die hat niemand. Keine Sorge. Ja, wir, wir haben eine breite Range. Und auch ich bin mal ganz hoch oben. Also wenn ich jetzt ähm, jemanden vom Flughafen abhole, den ich schon lange nicht gehört habe, dann kann es schon sein, dass ich dann... Ah! Ja, ja, ja in diesen Tönen mich freue, ihn zu sehen oder sie zu sehen und zu umarmen, das ist völlig okay. Aber das ist halt vielleicht nicht so passend, wenn ich auf der Bühne stehe und eine Keynote halte. Das heißt, die gute Nachricht ist, niemand hat so eine Stimme, sondern das ist an, erzogen, antrainiert, angewöhnt. Bei, mit Petra Falk, die eine Sprechtrainerin ist und sich damit auch auseinandergesetzt hat, habe ich mich ja für dieses Buch gut gepolt und schon gewonnen zusammengetan. Und wir, wir erklären darin ja auch, wo das herkommt. Also bei den Frauen ist es meistens so, gerade eben wieder zurück, die älteren Generationen haben als Kinder eher gehört, das schickt sich nicht für ein Mädchen so laut zu sein, da wird man eher gedrosselt. Also Buben haben es dann ein bisschen bisschen besser und haben ja auch automatisch einen tieferen Stimmsitz, der für uns menschliche Ohren, für unser Gehörsinn ein bisschen angenehmer ist. Aber Mädchen haben da einfach eine Strategie entwickelt. Das heißt, wenn, wenn sie vom Papa was wollten und das hat dann gut funktioniert, wenn sie so lieblich gesprochen haben und vielleicht noch den Kopf schiefgelegt haben, ähm, dann hat sich das Unterbewusstsein gemerkt, wow, wenn ich das mache, dann kriege ich den Schokoriegel. Ja? Und das ist halt irgendwann als erwachsene Frau dann nicht mehr gemäß. Das passt dann nicht mehr dazu, aber man hat es irgendwie verpasst, es abzulegen. Und es ist wie mit allen Gewohnheiten, weil nichts anderes ist das, in dieser hohen Stimmlage zu sprechen, das sind meistens, wenn man das beobachtet, auch sehr hübsche Frauen, die vermutlich viel über dieses Kindchenschema erreicht haben und verpasst haben, auszusteigen, als es nicht mehr notwendig war. Verpasst haben zu sehen, jetzt bin ich erwachsen, jetzt kann ich mich anders artikulieren, komme anders zu meinen Zielen. Das ist also eine Gewohnheit und wie alle Gewohnheiten kann man die ändern. Ähm, damit habe ich mich ja auch in den drei Hirnforschungsbüchern beschäftigt mit, mit ähm, Gewohnheitsveränderung, wo ich mit Markus Teuber, einem Hirnforscher und Mentaltrainer zusammengearbeitet habe. Also wir haben das Glück, dass wir jede Gewohnheit ändern können. Das ist zwar schon ein Weg hin und man muss halt auch sich wirklich Zeit nehmen und das wollen. Aber im Falle der Stimme wäre das so, dass man entweder jetzt sich ein Sprechtraining leistet, da wird einem sowieso geholfen und man wird an der Hand genommen. Aber wenn man das aber nicht möchte, beziehungsweise parallel dazu, dass man sich vornimmt, immer wenn ich in ein Geschäft hineingehe und mit einer Verkäuferin spreche, versuche ich jetzt mal bewusst, tief und langsam zu sprechen. Und immer wenn das Telefon läutet und ich gehe ran, dann versuche ich ganz bewusst mit meiner Stimme runterzugehen. Und wenn man das Gefühl hat, nein, 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 dass man gar nicht mehr weiß, wo der eigene Stimmsitz ist, dann gibt es da auch Übungen, wie man hinfindet. Also zum Beispiel, die einfachste ist, wenn wir uns vorstellen, dass unsere Lieblingsspeise am Tisch steht und da schon vor sich hindampft und uns, wir freuen uns drauf, dass man uns dann sagt, hm, das ist meine Lieblingsspeise. Und das ist für gewöhnlich dann die Indifferenzlage. Die Indifferenzlage ist jene Stimmlage, in der wir unaufgeregt und ohne, dass es uns anstrengt, sehr lange sprechen können. Aber und wir entspannt wäre, sind, ja. Genau, und das wäre in meinem Fall jetzt diese Stimmlage. Und äh, natürlich haben Menschen unterschiedlich hohe oder tiefe Stimmlagen, aber niemand hat die Mickey-Maus-Stimme. Das ist wirklich anerzogen und das kann durch Training ähm, verändert
0: werden. Das sind good news. Ja, <lacht> ich habe ja alle Gewohnheiten, klar, klar. Am Ende des Tages sind wir ein konditionierter Bündel und du kannst einfach alles ändern, was du möchtest. Die Frage ist, wie genau. sehr willst du es und genau. bist du auch bereit, dafür den Preis zu zahlen oder das genau. dafür zu tun?
1: Genau, und der Preis ist Zeitinvestment.
0: -In ja. Zeitinvestment, Bewusstsein. Bewusstsein. Du schreibst ja Bücher über Erfolg. Mhm, auch. Genau. Ähm, ich habe gelesen vorher, dass du auch, auch mal gesagt hast, dass sehr viele Bücher wenn es um Erfolg geht, erstens mal von Männern geschrieben werden. Das ist eine Männerdominierte, ein männerdominiertes Feld. Nicht viele Frauen schreiben Erfolgsbücher, du machst es. Und meistens ist es bei diesen Erfolgsbüchern so, dass man dann über Statusvergleiche spricht und nicht hm. wirklich über innere Zufriedenheit. So Was mich interessiert ist, was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg ist für mich, mir Ziele zu setzen, die ich dann erreichen kann. Ob das jetzt das Ziel ist, ähm, jetzt ist Frühling und ich möchte wieder mich mehr bewegen und ich möchte dreimal in der Woche laufen gehen. Ähm, wenn ich mir das Ziel setze, ich möchte 14 Mal in der Woche laufen gehen, werde ich vermutlich nicht erfolgreich abschneiden. Ähm, also es beginnt wirklich im Alltag bei diesen Dingen, ähm, bis hin zu, ich bin erfolgreich, weil ich das machen kann, was ich liebe beruflich. Und aber auch liebe, was ich mache. Das ist nämlich das, was viele Leute immer... Vergessen. Also, es wird dauernd plädiert, do what you love, aber niemand redet drüber, love what you do. Ja, weil manchmal haben wir im Ist-Zustand halt auch nicht die Möglichkeit, den Traumberuf auszuüben, dann ist es ein guter Ansatz, mal das lieben zu lernen, was man tut, weil Absolut. das öffnet den Geist auch in Ganz die richtige Richtung. Richtig. Ja. Also, ich denke, dass Erfolg für mich ähm, ein moderneres Wort für Glück ist, weil es ein bisschen weniger unmännlich klingt. Und Erfolg ähm, macht den Leuten Druck, weil es alle irgendwie mit dem Kontostand verbinden, habe ich das Gefühl. Und was die Erfolgsbücher betrifft, die du da angesprochen hast, ähm, da gibt es irgendwie so zwei Lager. Eben einerseits, da geht es um Status und wie verkaufe ich noch mehr und wie äh, werde ich noch leistungsfähiger und wie werde ich äh, noch reicher und dann mein Haus, mein Boot, mein weiß nicht was, dieses Klischee. Und die andere äh, Richtung ist, das Aussteiger-Erfolgsbuch. Ähm, man lebt nur richtig, wenn man auf der Insel in der Hängematte liegt und, und eine Süßbar äh, eröffnet hat. Und ich glaube, dass das uns Menschen in beide Richtungen stresst, weil man hat so das Gefühl, hm, ich mit meinem stinknormalen Leben, das wird irgendwie so suggeriert, wurscht du vor mich her, äh, das ist ja nicht Erfolg, äh, weil ich müsste entweder ganz viel Geld haben und die Villa bauen können und den äh, weiß nicht was Mercedes fahren. Oder ich müsste aus diesem ganzen Gesellschaftssystem aussteigen, aus dem Hamsterrad und irgendwie eben auf der Südseeinsel liegen. Vielleicht entspricht mir das eine nicht und das andere auch nicht. Ich traue mich über das eine oder das andere nicht drüber, dann bin ich ja immer der Loser. Ja? Also ich denke, es ist ganz wichtig, sich zu überlegen, ähm, wenn wir eben Erfolg als ein bisschen ein artverwandtes Wort von, von Glück verstehen wollen, dass es darum geht, dass es uns gut geht im Leben. Dass wir eine gewisse Art der Zufriedenheit empfinden und, und äh, Glücksmomente, die die noch ausschmücken können. Und darum ist für mich Erfolg ein bisschen überstrapaziertes Wort, das ich gerne eben versuche, ein bisschen zu überarbeiten sozusagen, indem ich den Leuten sage, hey, du musst jetzt kein, äh, eben kein, keine Yacht haben, um erfolgreich zu sein, wenn du einen Job machst der deinen Wertevorstellungen entspricht, indem du gut bist, wo du irgendwas Gutes bewirkst, auch für andere Menschen in der Kommunikation, das Feedback erreich, also bekommst, dass das funktioniert, dann bist du total erfolgreich. Wer sagt, dass das an Zahlen zu messen ist, die am Konto stehen?
0: Ja, sage ich auch. Würdest du sagen, für dich ein erfolgreiches Leben ist, ja, ein zufriedenes, glückliches, gesundes Leben zu führen? Ein erfülltes, ja. glückliches, zufriedenes Leben.
1: Ja, ich denke, ein erfolgreiches Leben zu führen, bedeutet, ähm, mich im System der Welt ähm, zu integrieren. Ja? Ich meine damit eben Natur, andere Menschen, Tiere. Ähm, und nach guten Wertvorstellungen zu leben, niemandem was Böses zu wollen, ähm, mir selbst auch nicht. Und, und das zu machen, was du gerade so schön zusammengefasst hast. Ja.
0: Cool. Was würdest du sagen, was waren so die wichtigsten Fähigkeiten, die du dir im Laufe deines Lebens angesammelt hast während deiner Karriere, die dazu geführt haben, dass du heute in deinem Element so stark bist?
1: Interessante Frage, ja. Ich glaube, eine wichtige Fähigkeit ist... Ähm, äh mir ist eine gewisse, ein gewisses Maß an Sturheit in die Wiege gelegt worden. Sturheit kann natürlich in beide Richtungen gehen, also positiv wie negativ. Ich habe versucht, den positiven Anteil weiterzuentwickeln, der da heißt Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen ist gerade für mich als Unternehmerin wirklich immens wichtig. Ich bin jetzt im fünften Unternehmerjahr und manche Dinge funktionieren nicht sofort. Die brauchen Zeit. Alles hat seinen, seinen richtigen Zeitpunkt auch. Äh, darum ist Durchhaltevermögen die erste Qualitätsfähigkeit, die mir einfällt. Und die zweite Fähigkeit, äh, die mir einfällt, ist ähm, eine spezielle Art von Selbstvertrauen. Ich vertraue mir selbst und meinem Bauchgefühl. Also ich habe einige Dinge gemacht die man ja einer jungen Unternehmerin nicht raten würde. Man hört ja am Anfang immer, du musst dich spezialisieren und USP und ja, kein Bauchladen, nur das eine. Und das mache ich nicht. Ich mache viele verschiedene Dinge. Jetzt sind die natürlich unter dem Deckmantel mit dem gemeinsamen Nenner Sprache und Kommunikation jetzt nicht so weit auseinander, als würde ich jetzt Friseurin sein und dann auch noch keine Ahnung, Chemikerin, Na, das wird sogar schon wieder zusammenpassen. Schau, mein Gehirn <lacht> spielt mir sogar ganz Streich. Also es sind natürlich Dinge, die äh, einen gemeinsamen Nenner haben und zusammenpassen. Aber man hat am Anfang mir schon eher geraten, hm, ich, ich schaue besser, wenn du vielleicht nur lektorierst und korrigierst. Und inzwischen bin ich Speakerin, bin ich Trainerin, ähm, bin, bin Ghostwriterin. Ich mache so viele unterschiedliche Dinge. Und diese Fähigkeit da, mir selbst zu vertrauen, hat mir dazu verholfen, dass mir A. nie langweilig wird, weil ich ständig unterschiedliche ähm, Dinge mache und dass ich B. auch mein Auskommen habe. Mit einer von diesen äh, Dingen, mit einem von dieser, diesen Dingen allein wäre sich das vielleicht gar nicht ausgegangen.
0: Mhm. Das
1: heißt, ähm, Durchhaltevermögen, dieses Selbstbewusstsein, mir selbst zu vertrauen, also eher eben Selbstvertrauen, ähm, meiner Intuition zu vertrauen, und äh, das dritte ist eine gewisse geistige Flexibilität, dass ich mh, einfach auch schaue, was kommt auf mich zu. Viele jener Aspekte, die ich heute anbiete, sind mir quasi in den Schoß gefallen. Die hatte ich gar nicht so geplant. Da, da, da hat mich irgendjemand mal gefragt, könnten Sie das und würden Sie das? Und ich höre dann in mich rein und ich bin halt schon zu mir selbst ehrlich, also ich denke mir dann nicht bei allem, oh, kann ich alles, sondern ich überprüfe, ist das was, was ich kann? Traue ich mir das zu oder nicht? Dann entscheide ich. Und wenn es dann gut funktioniert hat, gut angekommen ist, dann knüpfe ich da an und es ist, es ist dann wie ein Selbstläufer. Das heißt, ähm, ich habe da auch Glück gehabt. Im neuen Buch, das dann im Herbst herauskommen wird, ähm, schreibe ich auch ein bisschen darüber, dass ich glaube, dass ein Glückskind äh, oder ein äh, also das Gegenteil von, von einem Pechvogel, weil viele Menschen ja irgendwie glauben, ha, da gibt es Leute, denen immer alles gelingt, dass das äh, schon so sein mag, dass ein gewisser Anteil wirklich von außen durch Glück auf diese Personen einströmt. Aber dass Glückskinder meiner Meinung nach einfach auch Menschen sind, die Möglichkeiten Möglichkeitenerkenner sind und die Chancenergreifer sind und die äh, fähig sind, aus der Not eine Tugend zu machen. Also ich, ich hätte nach meinem ersten Buch hätte ich mich in stille Kämmerlein setzen können und weinen können. Dann das erste Buch, da ging es um Seitensprünge, um Treuertestagenturen, das habe ich noch aus Sicht der Journalistin gemacht, also wirklich als Investigativjournalistin, weil mich immer schon interessiert hat, ich habe ja auch viele Jahre bei einer Talkshow gearbeitet, also mich haben immer schon die Emotionen von Menschen auch interessiert. Und darum ist dieses Buch mit Gabriele Hasmann einer zweiten Journalistin, entstanden. Und ich habe da auch als Treuertesterin mich ausprobiert, damit ich weiß, wovon ich schreibe, das mache ich sehr gern, äh, das wirklich zu überprüfen und, da, und um dann auch einen besseren Zugang zu den echten Treuertestern zu bekommen, damit die auch Lust haben, mir was zu erzählen. Weil ich nicht so tue, als wäre ich die Journalistin, die über ihnen steht, sondern hey, ich habe das selber ausprobiert, ich weiß, wovon du redest. Und äh, dieses Buch hat die Boulevardpresse, natürlich aufgesaugt wie ein Schwamm das Wasser. Und da gab es dann Headlines wie äh, Treue-Testerin packt aus. Ähm, also die haben im Text, im Fließtext wurde dann schon meistens erklärt, dass ich Journalistin bin und Autorin. Aber die Headline klang immer so, als wäre ich eigentlich eine Treue-Testerin, die jetzt ein Buch geschrieben hat. Das hat zugeführt geführt, dass ich einen Job, auf den ich mich schon sehr gefreut hätte, und äh, den ich äh, unter vielen Anwärtern im Hearing durch mehrere Runden gewonnen hatte, sozusagen, dass ich den dann nicht bekommen habe. Ich wäre da Kommunikationsleiterin von einer, ich möchte jetzt keine Firmen, also keinen, äh, von einer NGO, einer großen weltweit, äh, da hätte das gut zusammengepasst für mich dieser Umweltgedanke, dieser soziale Gedanke, der mich auch mein Leben lang begleitet, und die Kommunikation hätte mir viel Spaß gemacht, zumindest in der Theorie. Und das habe ich dann verloren, weil der Direktor dann ganz verzweifelt mir gesagt hat: Unsere Medienberater raten uns davon ab, weil dann könnte er geheadlined werden. Treue Testerin wird Leiterin der Kommunikationsabteilung von XY. Das hätte mich zerstören können damals, ja? Ich war einen Tag lang wirklich sauer, wirklich enttäuscht und auch habe mir die Zeit gegeben, dass darum zu trauern und dann habe ich entschlossen, ich mache jetzt aus der Not eine Tugend, ich werde mir jetzt nicht den Erfolg des Buches madig machen lassen, durch diesen versäumten Job, ähm, es wird was Gutes sein, also ich glaube auch immer dran, dass das, was uns passiert, das Richtige für uns ist, ähm, ich dachte mir dann, dann werde ich, wäre ich vermutlich in diesem Verein nicht glücklich geworden, hätte mich vielleicht nicht so entfalten können, wäre vielleicht doch ein bisschen zu schwarz-weiß oder zu eng für mich gewesen und habe mir dann gedacht, so, und im nächsten Buch schreibe ich genau über das, was ich will, und ich etabliere mich jetzt als Autorin, denn ich kann schreiben, und das weiß man jetzt, ja, also das ist so für mich ein ein Tool, das Chancenergreifer haben und Möglichkeiten erkennen, dass ich dann halt was anderes draus mache, ich hätte, wie gesagt, auch Brand zerbrechen können, jetzt überspitzt gesagt, ähm, habe ich nicht, ich habe einen anderen Weg eingeschlagen, der, wie sich herausgestellt hat, äh, der absolut richtige für mich war, also denke ich, dass das
0: auch eine wichtige Fähigkeit ist. Mhm. Wow, ich fasse ganz kurz nochmal zusammen. Durchhaltevermögen, äh, ganz, mhm. ganz wichtig, um überhaupt von A nach B zu kommen, wenn du ein Ziel hast. Und äh, dann das Zweite, was ich daraus Richtig. nehme, das ist extrem wichtig, ist auch deine geistige Flexibilität, ja, die dazu führt, dass du andere Perspektiven einnehmen kannst, Richtig. die dich dann auch wieder unterstützen, nach vorne zu gehen und Gas zu geben und dich nicht in der Opferrolle genau liegen lassen. Ja, das wunderbares ist, Stichwort
1: ja, perfekt erkannt sehr genau.
0: geil mega was mich noch interessieren würde ist hast du bestimmte Rituale die du täglich machst Morgenrituale Abendrituale es da etwas was, dir, was du mit uns teilen möchtest
1: ich habe Rituale allerdings wechseln sich die ab also es ist nicht immer, immer das Gleiche ich habe Rituale für bestimmte äh, Lebenssituationen sozusagen ja? ähm, ich habe jetzt gerade wieder eine Zeit lang so eine Art äh, Dankbarkeitstagebuch geführt. Das habe ich in, jetzt im Online-Zeitalter diesmal erstmals nicht handschriftlich in einem Büchlein geschrieben, sondern mit einer meiner besten Freundinnen gemeinsam in, in einem WhatsApp-Chat sozusagen. Das heißt, wir haben uns am Abend immer gegenseitig geschrieben, was heute toll war. <lacht> äh, das ist eine liebgewonnene Angewohnheit, die halt dann über ein paar Wochen geht oder ein paar Monate oder man denkt dann wieder mal dran, ähm, ich habe ähm, das Ritual, dass bevor ein, 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 ein Kunde zu mir kommt, wie es jetzt in einer Stunde auch der Fall sein wird, ähm, dass ich mal kurz aufhöre mit der ganzen Arbeit, die ich jetzt mache, mal aufstehe und eine Runde gehe <lacht> und wenn das nur am Balkon ist oder vor der Tür, um mich wirklich auf den einzustimmen, um alles andere jetzt abzuschütteln, das mache ich dann auch manchmal wirklich so körperlich, also dass ich wie so die Arme ausschüttle, man denkt so, jetzt, jetzt kommt der dran, jetzt ist er der Wichtigste, ähm, jetzt konzentriere ich mich ganz auf ihn und lasse ich mich auf ihn ein. Das ist was, was mir einfällt. Wenn ich zu Vorträgen fahre oder auch als Trainerin, äh, bin ich meistens im Auto unterwegs und da mache ich dann meine Stimm- und Sprechübungen mein Brrrr und all diese Dinge. Das ist auch so ein Ritual, ähm, das mir hilft runterzukommen oder wenn ich wirklich merke, dass ich nervös bin, ähm, weil ich als Speakerin unterwegs bin und weiß, da sind jetzt dann 200 Leute draußen, dann sperre ich mich an einer Klokabine ein und stelle mich in der Superman, oder sollte ich sagen, in der Superwoman-Haltung äh, hin, also indem ich wirklich so den Kopf nach oben, ich glaube, man hört es jetzt sofort in der Stimme, mhm, oder dass sich physiologisch was genau. verändert habe. Mhm. So viel nehme ich dazu, was man in der Stimme alles hört. So stelle ich mich dann hin und denke mir, ich freue mich jetzt auf das und was ich vorhin schon gesagt habe, und wenn ich ein Blackout haben sollte, was übrigens noch nie passiert ist,
0: mhm.
1: aber jederzeit passieren könnte, mhm. dann werden mich die Leute nicht fressen. Ja, <lacht> werde ich das überleben. Das sind so die ersten Dinge, die mir jetzt einfallen in Bezug auf deine Frage nach Ritualen.
0: Schön. Ich denke, wenn du die Rituale machst, dann bringst du auch immer noch ein bisschen mehr Bewusstheit in deinen Alltag und in dein Leben. ja? Das, das machst du mhm. ja mit, mit diesen Ritualen, dass du dich Absolut. noch mal neu einstimmst, wenn jemand kommt, eine klare Absicht vielleicht auch hineinsetzt. Mhm, und genau. dann bist du dann auch, auch wirklich neutralisiert und gut vorbereitet, für genau. jemandem, jemandem neu zu begegnen und auch auf einer, auf einer Ebene zu begegnen, right?
1: Genau, richtig.
0: Schön. Stell dir vor, Pamela, du zoomst dich auf den Mond hoch und guckst die Welt von oben, ja, von dieser Vogelperspektive. Was denkst du, was braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten? Als Gesellschaft, als Spezies.
1: Das ist eine grandiose Frage. Ich glaube, die Menschheit braucht am meisten eine Mischung aus Hoffnung und äh, dem Behirnen, was wir alles selbst in der Hand haben. Also dieses Erkennen der Eigenverantwortung jedes Einzelnen in jeder Handlung, die wir am Tag setzen. So würde ich das zusammenfassen.
0: Sehr nice, lass mir so stehen. Was denkst du, wie sieht die Welt für dich in 20, 30 Jahren aus?
1: Oh... <lacht> Da haben wir jetzt die Pessimistin auf der einen Schul Schulter sitzen, die Angst hat vor dem absoluten Fiasko und die Optimistin auf der anderen, die sagt, nein, das wird sich schon alles lösen. Also ich hoffe, dass die Menschen nicht noch weiter von ihrem Ursprung Sprung sich entfernen, dass es nicht weiter nur in Digitalisierung und in fiktive Welten geht, ähm, sondern dass sie wieder ein bisschen zurückfinden eben zum Ursprünglichen, Uh ich, ich, ich habe das schon gesagt, ich wiederhole mich das sicher, aber ich denke, dass das Ursprüngliche halt auch in der Natur leichter zu finden ist, als jetzt, wenn ich durch Manhattan spaziere. Also verstehe mich nicht falsch, ich finde Manhattan großartig, ja. Also als ich das, das erste Mal voriges Jahr dort war, kam ich aus dem Staunen und den Kopf nach oben recken nicht hinaus. Also grandios, was die Menschheit geschaffen hat. Aber ich glaube, sich selbst und die Verbundenheit mit der Natur, mit anderen Menschen zu spüren, das gelingt halt auf wesentlich einfache Art und Weise ähm, in der Natur und dass wir uns da wieder ein bisschen rückbesinnen auf das und als, ich hoffe, dass wir in 20 Jahren verstanden haben, dass wir als Menschen viel mehr Dinge haben, die uns gemeinsam sind und die uns verbinden als solche, die uns trennen. Und dass wir aufhören, irgendwelchen Ideologien, sei es jetzt irgendeine Religion oder irgendetwas anderes, nachzujagen, ohne zu hinterfragen, ob uns das gut tut und dass wir einfach, also ich brauche weder eine Bibel noch einen Koran, um zu wissen, was richtig ist. Wir wissen, was richtig ist in uns drinnen und ich hoffe, dass die Menschheit in 20 Jahren all die Dinge und Mittel, die ihnen zur Verfügung, die ihr zur Verfügung steht, nutzen, um in diese Richtung wieder zu investieren. Also das heißt jetzt nicht, was würde ich in meinem Job ohne Internet machen? Ja, Also ich meine nicht, dass wir jetzt reaktionär sein sollten und alles bereits Erschaffene wieder von uns stoßen, sondern dass wir halt nicht nur an diesen Dingen haften, sondern uns auch wieder besinnen, was es da sonst noch gibt und worum es grundsätzlich gehen sollte.
0: Was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt. Ja. Schön so gesagt. So Stell dich vor, du könntest... Ein Werbeplakat designen. Dieses Werbeplakat ist überall zu sehen im New York Times Square, bei dir in Wien, ja, in Hongkong. Mit mhm. einer Botschaft. Mit einer mhm. Botschaft für die Menschheit. Was haust du dort drauf? Was kommt von Pamela dort drauf?
1: Save the world. Save the world. <lacht> And enjoy your life. Ich okay. würde sagen, es ist die Kombination aus macht's was aus eurem Leben, ja. Also, wir, wir, wir haben das Leben geschenkt bekommen. Lasst uns was draus machen. Irgendwas Gutes, wo wir, wenn wir dann eines Tages am Sterbebett liegen, ich meine, das ist die Idealvorstellung. Nicht jeder liegt am Sterbebett und kann sich noch von seinem Leben verabschieden. Aber jetzt im übertragenen Sinne, dass wir das Gefühl hatten: geil war's. Ich habe was Gutes gemacht. Ich habe was Tolles erlebt. Ich, ich habe geliebt und bin geliebt worden. Und ich habe geweint und, und bin getröstet worden. Und ähm, lasst uns was draus machen. Und, und das andere ist, in diesem lasst uns was draus machen, lasst uns nicht in Egoismus kippen und vergessen, dass wir in einem Ökosystem leben, wo andere Wesen beteiligt sind und nur weil irgendjemand mal beschlossen hat, ein Tierleben wäre weniger wert als ein Menschenleben, ist das wirklich so? Ja? Also ich würde ein paar Dinge hinterfragen wollen und darum diese Headline.
0: Mega nice. Pamela, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es war ein super interessantes Gespräch. Für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, hey, ich möchte mal ein bisschen mehr von Pamela hören, wo können die dich finden?
1: Die können mich finden unter textsicher.at. Das ist derzeit noch meine Website. Ich bin gerade im Relaunch. Das heißt, es wird dann hoffentlich mit Jahreswechsel Obermeier.com noch dazugeben, um das ein bisschen zu splitten, weil sich gerade einige Dinge sehr stark entwickeln in unterschiedliche Richtungen. Ähm, aber ja, da können Sie mich finden und auch auf Facebook und auf Instagram bin ich jeweils unter Pamela Obermeier zu finden. Würde mich sehr freuen. Und ich danke dir von Herzen. Das war ein wirklich grunderdiges, grundehrliches, inspirierendes, schönes Gespräch wo es um echte Dinge ging, hat mir extrem Spaß gemacht und mich echt gefreut.
0: Vielen Dank, Pamela. Freut mich. Und ich habe all deine danke. Links in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank. Mach weiter so. Gib Gas. Viel Erfolg und bis bald. Wir hören ich uns dann dir. auf Mach's sicher gut, spätestens in um 20, Liebe. 30 Jahren, wenn ich mit meinem Buch dann komme. Autobiografie. Ja, yeah. <lacht> also. Mach's gut. Alles
1: Liebe
0: für dich. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Und wenn du bis zum Schluss hier reingehört hast, dann weiß ich, okay, du meinst es ernst. Du bist dir selbst wertvoll und möchtest dich selbst entfalten und entwickeln und ich sage herzlichen, herzlichen Dank. Wenn du, wie auch ich und auch Pamela sicher, etwas aus diesem Gespräch herausgenommen hat, einen Mehrwert darin gesehen hat, dann würde ich mich wie immer super freuen, wenn du diesen Podcast teilst. Teilst auf Instagram, teilst auch so von Mund zu Mund, weil was dir hier Mehrwert gibt, kann auch anderen Menschen ebenfalls Mehrwert geben und die Augen von anderen Menschen öffnen, sodass sie immer mehr und mehr auch ja, erfahren, was, was wirklich zählt, was wichtig ist. Ja. Wir versuchen hier in diesem Podcast die Menschen auch aufzuwecken. Geil, ich wünsche dir von ganzem Herzen einen schönen Tag, einen schönen Abend und was auch immer jetzt gerade bei dir ist. Und wenn du eine Frage hast, wenn du dich mit mir austauschen möchtest, folge mir auf jeden Fall auf Instagram, patrick.reiser oder dann auf YouTube, auf Supermedium. Und dort sind wir dann immer im Austausch. Bis bald und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.